0: 你是不是常常为了自己的拖延而烦恼呢？会不会一次次因为管不住嘴而宣布减肥失败呢？你又会不会常常因为自己的情绪失控而说出伤人又伤己的话呢？如果有，就请听一听，我们会为你一一拆解这些长期困扰着我们的坏习惯，破旧立新。一起建立新的好习惯，成为一个更好的自己
1: 。大家好，我是巴图，
0: 我是西小追
1: ，欢迎收听《陶克斯》，每晚睡前听一点，在梦中成为更好的自己。哎，小追，你知道为什么要每天晚上听一点吗？嗯
0: ，为什么？
1: 啊，我们在这个睡觉的时候，咱们之前聊过哈，关于这个就是我们的潜意识，我们的潜意识会帮助我们在睡梦中处理白天醒着时候的信息。所以呢，如果你要是有什么事情想不通或者想不明白的话，你就可以在你睡前去接收一下这个信息，比如说我重新把资料看一看，或者我可以去听一听、啊、然后呢你就去睡觉，睡完觉以后呢，你就会发现第二天早晨起来的时候再去处理这个问题。哎，你就会处理的速度比原来快很多，因为你的潜意识已经帮你做了一个这个逻辑排序和整理。哎，就睡觉的时候，我们就会继续的去思考。所以啊，我想说的就是，如果我们要是在睡前啊，能够在我们的潜意识中种下一个种子，我觉得应该是个好事儿。嗯
0: ，那我们的习惯有很多，嗯，如果这样的话，就可以改掉我们之前的习惯吗？
1: 嗯，这个直接睡觉改习惯，我估计应该是没有办法的。但是呢，我们在睡觉的时候可以去这个，就是，呃，让我们的大脑去接触一些引导，因为我们其实建立一个习惯，基本上是靠我们的主动意识和被动意识的对抗。我们人的习惯就好像我们身体的程式嘛，就一个程序，对不对？嗯
2: ，嗯这个程
1: 序呢是由谁来做的？就是由潜意识。也就是潜意识、被动意识啊，根据我们日常接收到的信息，然后它给我们的身体的行为编程，嗯
2: ，
1: 就会形成我们的这种习惯性的一系列的动作。嗯、比如说，你每天几点起床，起了床干什么事，对吧？大部分的人可能一起床，嗯、习惯性的你都不用去思考，对啊，对,
0: 对,对，起床
1: 、刷牙、洗脸、上厕所嗯，嗯
0: ，对，这些都是我们经常去做的事情，形成了一个记忆的行为。
1: 没错，这个就成为为了一种应该行为记忆，其实就是我们的这个潜意识书写给我们的这么一个程序。所以这种情况下的话，嗯、我们就需要用这种主动意识来去改变我们的潜意识。但是，嗯，因为主动意识它力量非常小啊，嗯、我们整个的人整个的行为啊，你的有 95% 取决于你的被动意识，嗯、而只有 5% 来自于你的主动意识。这个就是非常困难的地方哦
2: ， oh,
1: 对吧？比如说，对，你想建立一个新的习惯，你想去做一件事儿哈，就好多人说，嗯、哎，不行，我要去健身，我准备去健身，我要瘦，我要瘦成一道闪电。或者男生呢，嗯、可能会觉得说，我要去练肌肉，嗯，我要练那种就是穿着衬衫，然后若隐若现的感觉
0: 。啊， oh, 对对。<笑>
1: 比较有诱惑力，<对>这个，对，对，对，对，嗯，就跟你喜欢的那个头像很像，你知道吧
0: ？啊，对。
1: <笑>但是呢，我们其实主动意识告诉我们啊，这个是我们想要去做的事儿。嗯
2: ，对
1: 。但是为什么我们很难去做？很重要的一个原因就是我们的被动意识这个时候就会跳出来，说：“哎，哥们你别捣乱了啊，咱们好好的。”该吃饭吃饭，吃完饭手机手上一拿，躺沙发上面刷刷短视频、嗯、或者刷刷剧，不是挺好、挺美的事儿吗？干嘛非得跟自己过不去呢？哎<诶>，是
0: 是这样子缺乏意志力的人就可能被诱惑到了
1: 。没有错，这个就是我们的习惯啊。即便我们的主动意识想去改变，所以有的时候我们会陷入一种痛苦，嗯、就是我明知道这个事情，嗯、我不能再这样做了。对嗯，对。但是我们。经常都会下定决心，就非常难去动手。原因是什么？原因就是因为不是说我们不不够好哈，原因是因为我们的潜意识不愿意让我们去进行改变。嗯、因为我们一旦行为上有改变的话，其实我们就会跳出我们这个小小的这个舒适圈嗯，就你在我们再去想一个特别简单的一个道理，如果比如说一个人哈，他每天习惯是什么？嗯早晨去排毒，早上早上起床的第一件事情就是要去排毒，坐在马桶上排毒，好吧？对,、啊对啊、如果很多
0: 人都这样的
1: ，对,对，我也是<笑><笑>但是如果你要是把它，比如说强行的改成晚上进行排毒的话，你这一天都会非常难受
0: 。对，便秘了就。
1: <笑><笑>要不要说这么直接？没有错，就是这样的结果。嗯，对呀、啊。对，所以，所以你的这种改变，实际上会给身体带来很、嗯、很、很大的变化，然后你的这个整个的循环就会被打破。这时候，你的潜意识就会跳出来，哎，哥们儿，别捣乱，赶紧去找厕所，赶紧该干什么干什么。嗯、对,对，其实你看，我们的主动意识想让我们去做的事情，啊，都是在短期内，嗯，会让我们难受的事嗯，但是从长期来看，嗯、可能会让我们受益的事
0: 长期是不是受益？嗯，对
1: ，这个就要说到一个我们说这个习惯的这个坏习惯和好习惯它之间差别以及这个定义的问题
2: 了
1: 。嗯，对吧？为什么？对，因为嗯，你你你就会发现一个事儿哈，嗯
0: ，
1: 我们人啊干坏事儿会让我们很高兴
0: ，对
1: ，是不是就干坏事儿我们总总会很享受，嗯。
0: 是
1: 的，是吧？所以，比如说吃东西啊，大家一起抢着吃，我抢别人最后那一筷子，我就觉得特香。嗯,
0: 嗯，抢来的、偷来的、<笑>悄悄的，嗯、就<笑>就没错。嗯，嗯
1: 所以呢，就是当我们做坏事情的时候，会分泌多巴胺，会让我们觉得很开心啊。所以这个东西呢，我们的我们的身体会去享受这种短暂的快乐或者眼前的这种小利，嗯
0: ，对
1: 。而那些好的习惯啊，尤其在改变的过程中，在长期来看，它会给我们带来更多的帮助。嗯、比如说，我可以在很短期内啊、呃，交不同的女朋友，去享受所有女孩子对我的好，或者所有女生那种、嗯、哎，那、嗯、美貌或者一切，对吧？但是从长期上来讲，它就不是个好事儿。比如说，可能对我们的个人的这个人人人格呀，或者别人对你的一些这个看法呀，吃不消对,<体><笑>对还有身体方面啊，吃消吗？没错，还有身体上的问题。<吗>所以，对对对，我估计这个就是抓多少把枸杞嚼啊嚼，也未必能解决的事儿。嗯
0: 对对对，枸杞多吃点，那可能还可以
1: 。所以呢，就是我们的主动意识其实一直在想说，哎，不行，我要好好的找到一个适合我的人，然后呢，就好好的经营一段情感，一直呃延展到经营一个家庭，是吧？嗯。可是想到家庭就是柴米油盐、酱醋茶，就感觉好像嗯，他就不会有非常啊这种。是吧？就短期的这种这种效应，没错。嗯，<对>所以呢，嗯、但是你要说这两件事情哪一个长期有对我们个个人有好处的话，长期来看，那肯定还是就是好好去经营一个人，好好去好习惯。这个其实在我们的消费上也是一样的，嗯、短期购买的东西可以迅速满足我们的这个短期欲望。
2: 嗯
1: ，我今天看到一个漂亮的包，一双漂亮的鞋。一一件漂亮的衣服，嗯,嗯，或者比如说一辆可以给我带来面子的车，啊，甚至是房子，就短期上我会觉得非常开心。哎、嗯，你有没有发现你，你你刚买完新车的时候，前那么几个月是最兴奋的，你就你就闻它那个皮革的味道，怎么闻怎么舒服
0: 。对
1: ，对吧？对对。然后等你过、嗯、过了一年以后，不管你开的是什么车，都那么回事
0: 那是喜新厌旧吗？
1: <笑>不是喜新厌旧吧？我觉得应该就是习惯了，就是你你对他已经习惯了，嗯、对你对一对，其实其实我们从消费的时候去考虑这个事儿哈，它通常情况下，你当时满满足你的不是这个东西本身，而是消费的过程，嗯，
0: 嗯
1: 就是拥有的过程
0: ，拥有的过程感到快乐是吧？嗯，对。然后，当你真正拥有它的时候，它就是你的习惯
1: 。对，它就成了一部分了，就跟我每天正常要去刷牙、洗脸、嗯、做固定的事情是一样的事儿了。嗯，对。所以这个可能为什么，<惯>嗯，偷来的就会比较香。<笑>嗯
0: ，对，对，嗯，我们怎么去定义这个坏习惯
1: ？坏习惯其实就是长期对我们有害的习惯，就是坏习惯。嗯
0: 、那短期的话呢？
1: 短期的话其实不重要，比如说打游戏，短期啊、嗯呃，我有节制，我每天有一个习惯。哎，咱们咱们要搞清楚哈，好习惯、嗯、习惯和坏习惯，我个人认为是不一样的
0: 。坏习惯跟好习惯，我觉得是因人而异的
1: 。可以因人而异吗？比如说呢？嗯
0: ，就看他的，就是嗯，比如说
1: ，比如
0: 说，嗯,嗯,嗯，我习惯，比如说一日三餐。那其他人他有些就不习惯呢，嗯、也有可能
2: ，嗯，对吧？嗯，
0: 比如说，嗯，有些人会辟谷，这还养生呢。嗯
2: ，
0: 对啊，他在一定的时间内断食，这样、啊、不吃五谷，这样
1: 。我觉得这只是一个习惯，他应该没有办法说是好习惯或者坏习惯
0: 。嗯，对，所以也很难去界定。根据每个人，就是嗯，不同的人，它的作用就是不一样的。嗯、可能一个习惯对你来说挺好的，嗯、可是对别人就不一样。嗯，又或许在我们这个每个人，就是好习惯，可能有的时候不一定所有的时候都是好的，坏习惯也不一定一直都是坏的
1: 。这个怎么怎么理解呢？这个感觉很难去界定它。我觉得呢，好的习惯和坏的习惯的前提是什么事情是好的，嗯、什么事情是坏的？嗯，比如刚才我个人觉得哈，比如刚才你提到的，嗯，屁股啊，或者是一日三餐也好，或者一日两餐也好哈，嗯、我觉得这个东西它是一个个人习惯的问题，它并不会带来一个好坏的这个典型的一个结果。对吧？但是，你比如说，习习惯性的，呃，换女朋友，嗯，他这个你能，你你无论怎么去说，他似乎都没有办法说是好的吧
0: ？那要看他自己
1: 啊、哦，是吧？比如说，<笑>呃，不是的，这个这个前提是什么？好和坏，除了对自己有没有益处，也要看对他人，他对别人产不产生影响？哦对,嗯嗯、对,对,对。对嗯你比如说你自己想作死，那我无所谓，你好习惯还是不好的习惯没有关系，就像抽烟一样，
2: 嗯
1: ，嗯对不对？比如说抽烟，你说它是好习惯还是坏习惯？你要说抽烟这个事儿本身，哎，他要是说这个肯定是不好的，对身体不好吧？但你也看到我们很多的老人抽烟抽到八九十岁，甚至一百多岁。烟酒不不分家，一直就是抽烟喝酒。比如说，我记得意大利有一个老太太活了一百四十岁，好像是，嗯、还是一百二十四岁，我忘记了。嗯、就是啊、呃，目前已知的有记录的人类活得最长的一个人。这个老太太呢，嗯、就出生长大在好像是在威尼斯附近哈，具体是哪个地方我不太记得了，哦、但是意大利人。嗯，他、嗯、从十来岁的时候就是抽烟喝酒，啊，一辈子都没断过。
0: 天哪，这个烟跟酒是他的养生药吗？
1: <笑>对，所以说你说这个的好习惯还是坏习惯呢
0: ？那这没法界定对，没法界定的就是因人而异嘛
1: 。<笑>但是，但是如果全天这样喝酒和全程这样抽烟，从一个群体角度来讲的话，他应该是对大部分的群体有害。嗯
0: ，对对，大部分来
1: 说，比如烟，他可能会大部分群体有害，嗯、对不对？嗯、对。嗯，所以从一个。大的概率上来讲的话，我们把它界定为一个坏的东西，嗯，而不把它界定于一个好的东西。所以呢，我个人认为，就是有些事情，就是我们可能要先去分辨它的一个边界，然后再去思考它的辩证关系。嗯，就好像毒品一样，
2: 嗯
1: ，那毒品的话，最开始出现实际上是在医用的，嗯。麻醉呀、啊，对不对？嗯、然后还有这个减轻病人的痛苦病症，包括吗啡。嗯，但是你说它是一个好东西吗？它在药用的时候，在能够克制的情况下，哎，它是个好东西。如果它失去了控制，它就成了一个坏的东西。嗯，对对,对。往往坏的东西很容易失控
0: ，很容易上瘾，而且
1: 很容易上瘾很容易上瘾，很容易失控。嗯、所以说，我觉得。我们总结一下刚才你提到的，说那什么是好，什么是坏习惯？就是当你的这个习惯，首先第一点，是不是对其他人也产生了危害？嗯、比如你在小孩子幼儿园里面抽烟，我我我根本就不用去管你是好习惯坏习惯，你这就是不对,不对的，没有什么好商量的
0: 。小朋友都喜欢二手烟啊，对，所<以>三手烟都对身体有害
1: ，没有错。<对>那如果你说我的习惯就是在小朋友面前抽烟，那。我活到一百多岁，那我这个算好习惯吗？也不能这么去界定，嗯、是吧？所以，我们还是应该从一个群体性的角度，首先先去给他一个大范围的一个定义。比如说，吸烟这件事情确实是对身体有害，而且这是可以被科学证实的，也是在社会层面公认的。嗯、那么，我们有这个吸烟的习惯的话，我们就把它定义为一个坏的习惯，嗯，嗯是不是？那比如说打游戏，有的人全天打游戏什么都不干
0: ，那也不。那有
1: 的人打游戏他是他的职业，那他到底好习惯还是坏习惯呢
0: ？我觉得只要影响他的生活了，就是坏习惯，影响到健康和生活
1: 。所以我们就要看一下，就是为什么说如果专业的电竞玩家，嗯、这个对他来说就不是个坏习惯，为什么呢？因为电专业的电竞玩家哈、啊，嗯、这个。打游戏是在他可控范围的，是他可以去掌握的、嗯
0: ，他可以克制的。嗯
1: ，对，这个是，你看，你看吧，不，就就像运动员一样，你比如说跑步是健身，嗯、但是你无限制的消耗身体，这个就是对身体有害，对,对,对,对吧？是的，所以就是一个控制和边界的一个问题，我觉得，嗯,嗯，所以呢，好习惯和坏习惯就要看任何的事情，我们是不是在可我们的控制范围之内。然后从大的一个群体角度来看啊，大部分对人是好的还是坏的？然后我们这样来做一个比较宽泛的定义，嗯
2: ，
1: 好习惯和坏习惯。但不可否认的哈，就是群体性，大家认为不好的东西都会给个体带来快乐
0: 。对比，比如说
1: ，啊，这个就太多了呀。比如说，呃，吃夜宵啊。晚上不睡觉熬夜 K 歌和朋友嗨呀、啊，嗯、对对对去对吧？去蹦迪跳舞啊，嗯嗯、对吧？然后通宵刷网吧打游戏啊，嗯、还有就是无限的换女朋友啊，嗯、这,这些都是当然是快乐的事啊。嗯、所以这些一旦不可控的话，我想可能就会出现一些我们应该去反思自己或者去反思我们的行为的时候、嗯呃、这些东西在当下可能对我们是没有什么害处的。嗯嗯但是长远来看，可能就会对我们存在隐形的伤害。对
0: ，所以我们要去改变它。对，嗯，但是改起来也不容易吧？是吧？改变为什么很容易失败呢
1: ？首先，你想改变自己，从使用你的主动意识，要去改写你的这个被动意识。主动意识去改写被动意识的时候，嗯、就需要一个东西叫做意志力，对,对,对吧？就是 willpower。嗯意志力它是一个消耗品，要
0: 有决心。嗯
1: ，意志力它不是说一直存在的。嗯、那这个意志力，你要比如说通过决心，然后来来给自己增加这种意志力。但是你在意志力不断的对抗的过程中，很有可能，当你的意志力越来越薄弱、消亡到最后的时候，你就会变成了那个一种反复。嗯，嗯尤其是当你面对诱惑的时候，<还>对吧？嗯、比如说有
0: 环境的干扰什么的，我
1: 看到嗯。比如说，这个你要是今天我一大早出门就看到一个特别漂亮的姑娘，
0: 嗯
1: ，嗯然后我的意志力是非常充沛的。嗯、今天是我新的一天的开始，我可能看她一眼，哦，好漂亮，然后我就继续干我的事儿，嗯。然后过了一小时，又出现一个漂亮的姑娘，又出来一个，又出来一个。等到最后的时候，过了七八个小时了，最后一个漂亮姑娘跟跟我说，嗯、加个微信吧。然后我很有可能就是麻木的，就太棒了，就这种感觉，对不对？对，消
0: 耗了，嗯，
1: 对，对，你的意志力不断的消耗。当然，这是一个玩笑的例子哈。嗯、我们说一个正经例子，比如说，嗯，比如说我要通过减肥来瘦身。嗯、为什么减肥瘦身的失败率特别的高？其实有一部分原因就在于说，你在用你的意志力来对抗你的这种，嗯、呃，基本生理需求，对吧？肚子饿、嗯、要吃饭，这是基本的生理需求。所以说呢。如果我是为了饿我自己，那我就我的意志力在不断的跟我的这个食欲来进行对抗，嗯，嗯不断的进行对抗。那等我那个对抗到我的意志力消磨的差不多的时候，我呢还会给自己一个道德许可证。啊、哎，而这个之前咱们也提过，就是什么叫道德许可证
0: ？这是这是通行证吗
1: ？对，就是一种通行证。嗯、就是说，哎，你看，比如说我今天早晨没吃饭，哦、我中午也没吃饭，哇，我自己好棒。我这么长时间都没吃过饭，嗯、我肯定能够瘦。然后呢，我都坚持了一天了，等到晚上的时候，嗯、我的意志力开始薄弱了。这个时候，当你的朋友或者诱惑来临了，嗯、然后你就看到，哎，烧烤好香啊，或者火锅呀、啊，或者什么，不管你喜欢吃什么东西，反<对>反正夜生活大家喜欢的那一套嘛。嗯，比如你看到一些什么好吃的东西呀、啊，然后呢，有朋友在一招呼你啊，走啊走啊，你说，哎呀，不行不行，我我在减肥，然后。可能你的同事和朋友就会说：“你今天一天都没吃饭了，可以啦，吃一顿胖不了。”这个时候你的意志力又薄弱，<对>诱惑又同时存在，然后你就会给自己一个通行证，就是道德许可证，就说：“你看，也是啊，我都坚持一天了，我吃一顿怕什么的
0: ？”然后就跟着去了
1: 。<笑>对，然后你吃的可能比平时还会多
0: ，还多啊、哦！然后就反弹，白减了
1: 。嗯，你要奖励自己。就白减了，对，所以最好的办法呢，就是一点一点的减，嗯、对吧？就把食量控制下来，然后把这个饮食结构控制下来，其实这个都是很重要的。嗯
0: ，每天一点点，每天进步一点点，每天减一点点
1: 。你有没有想过，就是关于这个啊、呃，我们说消费也是一样的。如果你要是一周一分钱都没有花，等到这个周末的时候，你说你花一笔钱，你一点都不会觉得心疼。我攒了一周、哎、一周一分钱都没花过了
0: 。哎，
1: 我真是太棒了，<对>奖励我自己一下。所以，其实很多人啊，他的财富很难积累，嗯、有一个非常大的一个原因就是，他可能攒了一年的钱，然后去买一辆车，觉得这是他自己一年的奖励
0: 。奖励，嗯，对
1: 。但是你有没有想过？你攒了半天的目的是什么呢？
0: <笑>对，就有些人可能嗯，还没搞清楚自己攒钱的目的。对
1: ，所以这些事情我们就要去把它更啊、嗯呃、明细出来。所以要想更好的去建立新的习惯，嗯、或者改变我们以前固有的一个习惯，潜意识对我们是非常重要的，因为潜意识会。给我们带来一个习惯性的一个动作和行为，嗯，这个就是为什么我非常难改
0: 。哦，说到这个潜意识会改变我们行为习惯，我之前录过一段故事
1: 。哦，是吗？是什什么样的一个故事
0: ？嗯，这个故事呢，就是也是关于就是改变我们坏习惯的。嗯，我来先讲一讲这两个故事、哦。嗯，嗯,哦、嗯，有一个农夫。在他的大脑里呢，形成了一种非常固定的思维方式，就是他每一天早上，这个农夫都会去到，首先去到菜园，然后再去看鸡，再去收邮件，最后走回房子。嗯，那这个路线已经，嗯，好多好多天下来啊，在他的大脑内啊，已经形成了非常深刻的行动轨迹了，所以导致呢，有一天。他只是单纯的想把鸡放出来，哦、但是他还是习惯性的先去菜园，再去鸡舍，啊，这也是一个故事。还有一个呢，就是，嗯，这个农夫的姐姐，她每一次听到这个手机响起的时候，她都会马上去看手机。嗯、这个我们现在很多人都会这样子吧？嗯，如果而且，对呀、啊，而且那个农夫的姐,姐她是。对对对如果说同时发生了更重要的事情，他还是会选择看手机，所以，对自己没没法控制，已经成为了,一种习惯了这种行为是吧？对，所以说这个习惯如果形成了以后再去改，他就非常的不容易了。<对>嗯，有些习惯啊，它其实都源自于我们的生活吧，它这个习惯它基本上都是我们生活当中非常嗯细枝末节的行为。
1: 这个就是我最开始的时候，咱们聊的时候就说到，你的这个行为其实都是你的潜意识已经给你编好的程序。嗯、所以呢，为什么我们的行为不自控、啊？哈，最大的原因就是因为我们的行为是程程序化的，本来就是由这个我们的潜意识按照编好的程序，我们就像机器一样在按照程序来运行。嗯、所以呢。你无法去认知到你是在一个程序当中，而且这个就我们说这个习惯哈，其实它也是分种类的，它不单单就是以所有的东西都都可以统称为习惯。<对>习惯到目前为止哈，呃，可以分为三个类别，比如说你刚才提到的，你的这个呃农夫的这个故事，这个农夫本身还真的它<动>就有一种习惯叫做行动性习惯，哦、嗯。他有它有行动性习惯，然后有这个叫做身体性的习惯，还有一种叫做思考性习惯，就是你如何进行思考，嗯、这也是另外一种习惯，对，这三个就是目前的三个大的一个习惯的分类。呃，就像你刚才、嗯、我们说，你刚才说的这个故事哈，像农夫还有他姐姐的这种行为习惯，就是一种行动性的一种习惯，这种行动性的习惯，就是。在你的大脑不用去思考的时候，你的身体自然而然就会干什么事情
0: ？对，是的。就比如说玩手机这个，现在很多的人就是，而且走路也会玩手机，这样子就很危险
1: 。对，这个其实很可怕的，很可怕的
0: 。因为现在玩手机也是一种习惯嘛，因为现在太，因为现在这个手机是生活的必需品，一一年三百六十五天都离不开的。
1: 对，其实这种行动性的习惯，他还会有一些更可怕的行为。嗯、比如说，你有没有发现啊？如果一个小孩子他有这种不高兴了就打人的习惯的话，
0: 哦、这个不行
1: 。这个就是一个行动性习惯。对
0: 对对对，这个可怕，以后长大了更不得了
1: 。对，所以我记得你，你原来是学习这个幼儿教育的嘛，对不对？嗯,嗯，对。所以像那个，你看，我们其实看过一些社会问题。嗯都有一些小孩子，可能几岁啊，他们他对他们的这个，比如说爷爷奶奶呀、外公外婆呀，然后就会不高兴了，就当街就会拳打脚踢。
0: 这个可能跟溺爱也有点关系，所以说良好的教育特别重要
1: 。教育小孩的话，为什么要那么重视关于孩子的这种行动？嗯嗯，嗯嗯我记得我小的时候哈、啊，就是呃，我的长辈就会跟我说这个。呃，坐如钟，站如松，坐要有坐相，站要有站相，待人接物、嗯嗯、都要有待人接物的规矩。像以前，其实中国古代的这种教育跟现在还真是不太一样。嗯、以前呢，这些私塾，私塾它其实上来的第一课叫做洒扫应对，嗯、就是说白了就是劳动和待人接物。嗯，对，这是这些以前上学的小孩子先要去学的。嗯、这个其实就是建立一个。啊，行动习惯的问题，嗯、对吧？我怎么带人，怎么接物？
2: 嗯
1: ，啊，我我要在比如说这个，呃，日本的这个小学哈，嗯、日本的学校里边，嗯、他们幼儿园、小学都特别重视小孩子的这种行为习惯的建立。嗯，这个可能就是我们看到日本的这个社会，他就会，比如说有人就说：“哎呀，这个日本人就是成年人还都排着队的走哈，过马路。嗯嗯你”你在东京的这个大街上，你能看得到。啊，我上一次在东京的时候，我就看到、嗯、啊，就他们的这个商业区，呃，银座那一带，哇，真的成年人、嗯、穿的都是工作服，都是工装，就跟咱们小学生一样，排着队的在路上走，然后过马路的时候就排成一整列。
0: 他们都是认识的，对吧
1: ？一个公司的办公室都是认识的，都是认识的。
0: 哦哦，那我们我我们也是这样。
1: 你们也是这样吗？你们现在工作也是这样吗？
0: 啊、哦，我们有要求的，嗯
1: 。哦，那我觉得他们应该是，
0: <笑>对，排成队走
1: 。我我觉得这个好好好好好好怪呀、啊，感觉
0: 这个好啊，好怪，这个好怪吗？<笑>嗯，只要在我们工作范围之内的，其实也没关系了。现在已经成为了一种习惯了，但是。只要走走到外面，那就并排。嗯，我更加喜欢并排走
1: 。他们啊、呃，你是在公司内部是吧？就是一对
0: 。对公司内部，嗯
1: 。我说的是在大马路上，在外边
0: 。哦，那就是有点奇怪。嗯
1: ，对他们是在户外，在外边。我一开始看到，说我真的觉得非常奇怪。嗯、我说这些成年人，就好像你带着幼儿园的小朋友，然后过马路一样，大家要排成队，这种感觉。嗯
0: 。他们已经形成了一种习惯了行动习惯，嗯
1: ，我当时很惊讶，然后我就站在那边观察了他们一下，这些人完全没有任何的这种不适感或者说尴尬感觉，周围的人从他们旁边走过去也完全没有这种尴尬感，然后直到因为那个我那个时候去东京的时候，我还没有住在日本，嗯、直到我住在日本以后，我就呃就我家的小孩子去这个上学呀、啊、什么的，我就会发现他们。就跟我们小的时候似的，也要排队呀、啊，也要怎么怎么样。但是哈，他们这些小孩子是非常自觉的，他们觉得这个行为方式统一的方式，并没有给他们带来压力。而我印象中，我小的时候这种排队什么的，我是心里边是有压力的，就是感觉如果我不做好的话，就会受到批评。但是这些小孩子，他们完全没有这个压力。我也不知道为什么，总之。嗯这个就是从行动上培养出来的习惯，嗯、我觉得也很有意思。嗯、那我我个人觉得，虽然说这个现象可能是因为我们可能不习惯嘛，就像你刚刚开始说的，那这个习惯到底是属于好习惯、坏习惯？我觉得像这个案例哈，嗯、它就只属于习惯，而它没有好和坏。嗯
0: 、就像这个的话
1: ，我对吧？就是不同的地区，嗯、不同
0: 的地区，然后。嗯，像我们这边的话，如果排着队走路的话，会看起来比较整齐一点、整整洁一点，不不散乱。但是我们只是在我们内部，嗯、在外部的话，那那肯定是，嗯，并排这样子走的，随意嘛，嗯，比较随心比较好一点。嗯
1: 嗯,嗯，他们为什么这样？其实我到今天也没有专门去问过和了解过哈，嗯、只是我觉得，我就会看到他们。他们的这个方式没有违和感，嗯、他们自己不觉得是一种违和，然后周围看到他们的人呢，也不觉得有什么问题。嗯、我觉得这个就可以了，只要在不同的文化地区，呃、他们的一些习惯没有给别人造成麻烦，嗯嗯
2: 、对
1: ，也没有给别人带来不适，嗯、那我觉得就 OK 了。嗯、比如说像今天的社会，如果我们要是把它弄成一个我一定要穿着成什么什么样的东西。然后走成什么什么样的东西，然后在大马路上去做、嗯，有的时候就会看成一种是哗众取宠的感觉。那个其实我就觉得，它就不是一个很好的一个一个一个一个,一个行动，因为嗯，这个东西你会让周围人感到不适嘛，嗯、对不对？而
0: 且会不会有效仿？嗯
1: ，对，就是原因啊，出自什么都不知道，嗯、所以这个就很麻烦。嗯、对，但是这种这种行动性的习惯呢？呃，除了就是他在我们看到的这种行为表面本身啊，他、嗯、还有另外一种叫做拖延，也是行动性习惯。大家都知道拖延，经常提到所谓的拖延症啊，嗯、对,对,对，是不是？
0: 但是拖延跟拖延症
1: ，嗯，但是这个要对对
0: 对，不
1: 一样的，没有错没有错，他没,没有达到一个病症的这么一个状态、嗯、啊。拖延是一种行为习惯，嗯、对。那拖延症的话，可能是完完全全不受控制的一种病态反应了。所以那个的话，应该是需要接受这种专业的治疗的。对，但是，一般的我们的拖延其实都是由于我们的一些行动如何形成的呢？比如说，有点完美主义啊，我我觉得这个我没有思想好，没有设计好，我就不想开始动手，是不是？另外呢，我觉得还有就是，我们可能把目标定得很高。然后呢，就开始拖延，不想去。对,对,对。还有一些呢，就是想逃避责任，嗯、所以我就拖延。嗯、是的。嗯。对还有一些是强迫也会拖延，有的戴眼镜的人，他出门之前必须要选好一个眼镜配他的这个身体。哦。啊，穿着打扮什么的，如果他配不好的话，他就老觉得很有压力，不想出门
0: 。那就不要太多的眼镜嘛，就一副眼镜就可以了嘛。哈哈哈。对
1: 。是的。其实就是想改变习惯，有一个很好的办法，嗯、或者说像呃改变拖延很好的办法<对>就是简单化，化把生活简单化，嗯
0: 、极简
1: 。对，以后有机会咱们聊这个极简生活，嗯、好,好吧？包括极简生活啊、呃，还有延续出来前两年就比较开始流行的一个词叫做慢生活。嗯
0: 、对，有听过
1: ，嗯嗯，其实这个慢生活出自于极简生活的。哦，嗯
2: 。
1: 以后咱们可以专门找时间聊这个。<好>呃，行动习惯的话。拖延症啊，咱们基本上就可以看吧。只要是跟你行动相关的，它都属于这种行动性的习惯
0: 。
1: 嗯，比如花钱，嗯，这也是一种行动。乱花钱，这也是一个坏习惯。就不考虑，我可能只是想满足我花钱的过程
0: 。这个钱不能乱花。
1: 花钱没问题，就不能乱花。啊，乱花就是一种行动上的一个一个错误了，对吧？然后包括这个生活上没有节制，嗯，这也是一种行动。比如说。呃，人家一叫你就走了，嗯、人家一叫你打游戏就走了，一叫你打牌你就去了，嗯、一叫你喝酒你就去了，嗯、这种是毫无节还有就是
0: 不能浪费粮食，对吧
1: ？嘿，不能浪<对>浪费粮食，<对>农民伯伯很辛苦。对
0: ，是的，<笑>对对，粮食也要有节
1: 制。呃，这个种粮、取粮、种<笑>粮、取粮都都很辛苦，<对>是不是？所以这个还是要好好的。节约一下，不浪费。锄禾日当午，对呀，汗滴禾下土。哎对对对，这个太有教育意义了，太有教育意义了，没错。哎呀，说哪儿了？你看忘了吧？说
0: 行为习惯，行动性哎天哪
1: ！啊对，行动性习惯，对对对，说着说着就节制了啊。生活不能没有节制，嗯、一定要有节制。说完行动习惯，嗯、咱们就还得聊一下身体性习惯
0: 。嗯、身体性的话
1: ，这个身体性习惯一般是
0: ，比如说吃的太多。嗯、<笑>对呀、啊，你不浪费、啊、是就会吃,吃太没
1: 有节制，<笑>你不浪费不能把自己往死里<好><笑>嗯
0: ，还有哪些身体性习惯呢？
1: 一般身体性习惯的话，都跟你的，比如说，呃，可能跟生理会有一定的挂钩。那、呃、举个例子说啊，熬夜，嗯，熬夜的话呢，呃，比如说他这个，你有一段时间熬夜的话，你就会发现你的生物钟会打乱。当有一天你不想熬夜的时候，你也睡不着了。嗯、对
0: ，熬夜会影响健康
1: 。它就形成了一个，嗯、哎，对，这个就会形成一种身体性的习惯。嗯、还有比如说这个喝酒。
0: 哦，过量
1: 。如果酒精上瘾的人，嗯、过量是一回事儿，还有就是他，比如说他上瘾，嗯、如果他喝酒上瘾的话，习惯了，那他如果不喝酒，他的身体会产生生理反应，他会不舒服。嗯
0: 、对，其实很多让你上瘾的这种东西啊，嗯、都会有潜在的风险的，嗯，对吧？嗯
1: ，没错，啊、没错，任何都会有，包括抽烟也是啊。嗯、你看，如果说。你抽烟这个抽的时间长了以后，你的身体的尼古丁的水平如果不能达到一定的程度的话，你抽的烟时间越长，烟龄越长哈，你烟量抽的越多，那你身体这个需要尼古丁的这个需求也会越大。如果你的这个尼古丁量下降的时候，就会给人造成，比如说生理一些的反应，出汗呀、焦躁不安呀，然后包括这个暴饮暴食啊，然后一些这种情绪上的问题呀。它都会出现各种各种各样的这种生理性的反应，这些都是属于叫做身体性习惯
0: 。嗯，对，嗯
1: 。所以呢，我们我们就会成为什么问题啊？就是很多人我们会把这个呃行动性习惯慢慢的演变成身体性习惯。就像我刚开始抽烟哈，嗯、我刚开始抽烟，我我现在不抽烟了，嗯、但是我以前抽烟，我以前抽烟的时候呢，就是给自己建立了一个行动习惯。啊，饭后来根烟呀，嗯、是吧？呃，上厕所前来根烟呀、嗯呵呵，跟朋友聊天往那桌子上一坐，嗯、就得把烟摆桌上，然后拿出一根点上啊，这些都是行动性习惯。嗯
0: 、是为什么会产生这那个抽烟的习惯的呢？
1: 年轻的时候就觉得帅，嗯、而且你知道以前呃，我我以前是不抽烟的，我抽烟很晚哈。嗯、我抽烟大概是在可能二十岁的时候才开始抽烟。嗯嗯呃，最开始的时候呢，我拿一根烟，我不是一根烟，就是一盒烟。我大概可以用这个三周到一个月，就是见人的时候会抽一根儿，因为当时开始步入这种成年人的世界嘛，嗯、周围的很多人都抽烟，哎，大家抽烟的时候呢，就会给你递根烟
2: ，
1: 嗯，你知道吧？所以呢，慢慢的呢，你就觉得说，哎，我周围的人都抽烟，那我抽烟也是一个很正常的习惯，嗯、所以我才说不能在小孩子面前抽烟。你不要让小孩子看到这个行为是一个正常的事儿，嗯、或者说他成为某一个性别的标识。嗯、我开始抽烟就是把它作为性别的标识
0: 了。
1: <帅>之前有个女生跟我说，不抽烟算男人吗？这种，我当时因为当时才二十出头嘛，就觉得哎，有道理啊，嗯、对吧？我想表现我是个爷们儿、嗯、啊，我就得抽烟。啊，所以就故意的建立这种所谓的抽烟习惯，嗯嗯、对你知道吧？而且
0: 就是受周围
1: 人影响也有关系。没错，所以像这种呢，就是从这个一开始的时候只是一个行动性的习惯，嗯、后来慢慢演变成你抽烟的时间越来越长哈。如果你突然停掉的话，你确实会感觉到这种焦躁不安，嗯、就你不知道应该干什么了，<受>你的身体就会出现不、嗯嗯嗯、不适感，对，难受。我还好，我其实。身体的瘾并不大，我心瘾更重。这个就要谈到，嗯、真的，这个就要谈到第三个了，其实也是最严重的，叫做思考性习惯、哦。
0: 这个跟情绪有关系的吧？内心
1: 对，这跟内心有关系，嗯、就是你如何看待问题，如何思考一个问题，嗯、它也是一种习惯。就好像，就好像我刚才说了，就是我抽烟到后边，比如说哪怕尼古丁啊，其实它对我并不是特别的，嗯，呃，重要。嗯但是呢，我会有一种什么问题？当我心情不好的时候，嗯、我就想去找根烟。<对>我认为，就是我的大脑认为，就是抽烟可以帮助我缓解情绪、嗯
0: 。那确实可能可以吧，只要你认为，他就觉得可能是是的
1: 。没错，这个就是思考性习惯的非常可怕的地方。嗯，当你认为一件事情的时候，你习惯性的去看待某一件事情。你认为他就本就应该这个样子的时候，那你基本上就很难再去改变，啊、呃，你看待问题的角度和方式了。那你的行为就更加会按照你你认为对的事情去做了。所以说，想戒掉思考性习惯是最困难的。这个就要我们做非常多的啊、呃、工作，尤其是我们要做自省。我们要去对任何的事物，从第三方或者另外一个客观的角度来去观察它，嗯、去评测它，嗯、就好像抽烟一样，不是有那么句流行语吗？“哥抽的不是烟，<笑>是寂寞。对”对对对，这个就是一个典型的思考性习惯。嗯、寂寞就
0: 是对情绪方面了，<笑>是不是
1: ？所以这种事情就是我们会潜移默化的会被周围的一些环境啊、嗯、啊来影响，所以这些周围的环境都会给我们造成很多的困扰。让我们去屏蔽掉我们能够换一个角度去独立思考的这种渠道和可能性，嗯、所以我们就更应该去跳出来看。所以先去解决思这个思想上的问题，就是思考性的习惯，嗯、先从思考性习惯入手来反思。嗯嗯、真的，我抽的是寂寞吗？还是我我本来就是寂寞，跟烟没关系？<笑>嗯，
0: 对，我们需要去看一下我们的想法。对，嗯
1: 、包括完美主义也是。为什么会拖延？是因为完美主义。完美主义不是我们在思考的问题吗？我们认为什么事情应该是完美的，或者达到什么样的程度才是完美的？这种完美主义就是一种思考性的习惯。我要什么事情都要达到完美才可以，我要自己给自己制定标准才可以。嗯、然后我做不到的时候，我就会焦躁难受，我可能还会存在一些生理性的反应，比如说我焦躁不安的时候就会出现。呃，身体上的一些生理反应，对吧
0: ？哎，焦虑啊什么的，然后
1: 掉头发呀、嗯
0: ，对，掉头发、掉指甲都有可能。
1: <笑>对，没有错。就像这些事情，其实都是会变成、呃、拖延症
0: 。哦，又回去了
1: 。没有错。所以从思考性到身体性，然后到行动性，它是一脉相承的。嗯
0: ，是的，嗯，有道理。
1: 你像这个拖延的这种习惯哈，它是没有办法独立于思考的，它存不存在？它存在，但是为什么要把它分成三个部分呢？你就要分。如果说你只是一个手机，你从就是行动层面的话，你想戒掉它是很简单的，通常一个月就可以戒掉，因为很简单。比如说拖延，那好，你就给自己一个叫做两分钟法则，嗯、这个以后有机会我们也可以单独聊。呃，像那个。之前有一本书叫做《原子习惯》啊什么的，对啊，你就把一个大的计划打散，嗯、变成特别小的一步一步去执行的小计划，嗯、你就只专注于小计划就可以了。这个有机会咱们可以单独聊。像这个拖延的话，你就用比如说两分钟法则，我我就做两分钟，两分钟以后我就不做了，然后下一次呢，我再往上叠加，对吧？两分钟、四分钟、嗯、六分钟，一点一点往上加，嗯,嗯。然后像这种习惯你去改的话很简单，比如手机控，我把手机放远点嘛。就远离所谓的这个诱惑就好了，嗯嗯、但是身体的瘾可能需要的时间就长一点，一般情况下大概要三个多月。为什么呢？因为你除了就是戒掉这种行动性的一个接触以外，哈，嗯、你可能还需要配合一些生理性的调节。
0: 嗯，对，嗯
1: 、对吧？你比如说这个，由于生活没有节制导致的这个胃口太大，吃的太多，粮食产量不够，嗯、是吧？<对>这种。这种情况就不光是这个呃行动了，你还要从这个其他的方面去解决。
2: 嗯
1: ，然后呢，最难的就是这个思考性的，因为人的观点一旦形成了，嗯、你想让他改变一个观念或者观点是非常困难的。这个必须要通过自省去解决，这个一般至少需要六个月的时间
0: ，要半年啊
1: ，至少要半年的时间，嗯、还要根据不同的情况去解决。
0: 所以这个需要有毅力。
1: 这个真的是需要有毅力的。嗯、这个就是说啊，要想真正的去改变我们的日常生活中的一个习惯或者一些习惯的话，嗯、我们基本上就可以看得出来，要分两个部分。嗯、第一个部分就是首先要从思考性的习惯去改变，也就是首先要先改变我们的想法。嗯、第二一个就是从更低一个层面入手，就是要改变我们的行动。
2: 嗯
1: 、这个就是。如何去改变我们的想改变的一些习惯的问题
0: ？因为我们的意识决定了行为，所以要先从想法开始下手
1: 。没有错，嗯、就是这个意思。嗯,嗯，所以改变一个习惯，我们需要做两个部分，就是刚才谈到的关于这个思考性的习惯开始，然后到这个行动的习惯。嗯，所以呢，我们首先。要先去改变我们的想法，也就是思考性习惯，嗯，然后我们再去改变我们的行动，也就是行动性的习惯。有了这两个这个部分都解决了以后，我们才能够真正的去改变一个我们想去改变的习惯
0: 。嗯，是的，嗯，对，嗯
1: ，其实这个每个部分它都有非常细节的，呃，一步一步给我们做引导的，嗯、不用说我们就在那边空想，
2: 嗯
1: ，非常细节的。步骤的引导，所以我们可以根据这种步骤的引导来给我们自己的一些习惯进行分析啊，嗯、作为行为的指导。嗯，所以咱们下一期再详细的聊一下这两个大的部分里边的具体的步骤。
0: 嗯，好，
1: 好吧，嗯，好，那今天咱们就先聊到这儿，咱们下期再见
0: 。好的，那谢谢你的收听，我们下次见。如果你喜欢我们的内容的话，就请订阅我们的节目。
1: 晚安，下次见。晚安。